0: 全国的观众朋友，大家好，欢迎收看今天的节目，我是张志成老师。先祝大家周末快乐！哈、哦，这个台股经过这两天的一个拉升，我想许多投资人应该觉得周末会好过很多，跟上礼拜比较不一样。那我已经从这一波相对告诉大家，为什么看到美国盘压力的时候，你要注意台股有些股票会补跌，千万记住不要再像以前一样，每次都是拉高以想抢追股票，你们要懂得资金要放在。等压低回来的时候去找那个起涨的转折买点，但是最重要的是你整个盘面的趋势跟变化看得到。纳斯达克从这一次背离低点跟大家分析上来过后，昨天我跟大家说，请一定要记住学会的东西。如果你有股票涨得像纳斯达克是这样子的时候，它是破低点出量，而且是背离的。这个基本上目标都会穿过技术跟均线的压力。好，各位，昨天已经几乎快要踏取到这月均线。你们翻到我跟大家讲得很清楚，你仔细回想一下，在这个破低点背离的时候，其实这一整个你看得到的这一个 K 线图当中，它的均线压力就只有一个而已，它的技术压力。也不外乎就是缺口或者颈线。那我昨天跟大家讲的纳斯达克在破低点背离的情况之下，有的人看起来很空，很空头。可是我很清楚告诉大家，它破低点背离的基本目标一定就是技术会穿越那个、那个、那个技术跟均线的压力，其中一个一定会、一定会突破。来啦，你现在看到，好了，那再来呢？好，我要告诉各位，毕竟这月均线。它目前月均扣底，还在上档，所以月均线未来会形成，到底是继续有压力，还是转弯向上？转弯就向上，一定要价格拉过高点以后，它才会转弯向上，对吧？所以纳斯达克未来是在月线之上，还是月线之下？这会决定台股是否再创新高，因为纳斯达克现在所代表着台湾的电子股，啊，各位这样清楚吗？那越线之上就代表这一波整理结束了。那如果越线之下呢？那是在越线之下呢，就代表台股在这个地方不会马上创新高。所以你们发现为什么台股在昨天大涨过后，而、欸、今天突然之间量缩起来？其实今天的表现很不错，今天大盘是补了前面这下降压力的缺口。一个盘是能够回来补缺口，就代表它有企图要强。而今天还能够收红，这代表前面的压力并不大。如果今天补的缺口是收黑，哦，这压力可能比较大，可能会压下来整理一下。但是如果回补缺口只是量缩，而且还收红，这代表什么事情？这边的压力不大，但是他也不会立即冲过去，因为没有什么大卖压，追价买盘也也出不来，那这叫震荡一下。化解前波的压力，我以我在估计啦，纳斯达克，除非真的是很弱，弱到都在月均线之下，所以大盘短期就没办法再冲高。可是如果纳斯达克可以保持在未来月均线之上，让它整像过了以后整理整理都没有关系，台股整理过后，它还会去靠电子股再带上去。可是你要注意哦、喔。今天这个盘，各位投资人，有很多投很很多人哦、喔。其实到了我赖以后、喔，我翻到有很多新进到股票市场的朋友，那过去可能没有看过我，过去可能也不是很认识我，啊，加入我们的赖以后呢，也很用心的想要学一些方方法。那也许你们过去看了很多节目，看了很多访谈性的节目，看了很多。教的一些内容，可是你没有经历过股市的那种大涨跟大跌的阶段的的时候，你可能分不出来，分不出来什么事。各位，我先给大家一个小小股市打呵问。我本来有带一张纸卡，忘记带来了。就说有股市新鲜人的朋友问我说老师啊，为什么股票市场？每次好的时候，大家都是告诉我们这个突破，赶快买股票，买那个股票。啊，我们哦，其实之前哦，在你没有看到你节目，没有看到提醒说这个盘会压下来，哪些股票会有什么补跌的状况的时候，要先避开，以后才能低点减，然后高点有卖掉股票，低点才能够买更多张，懂了？收资金低点可以买更多张。候，我们以前没听过这个这个内容，所以我们不知道，我们一直以为说股票反正买下去，人家介绍不错，哎，本来都有赚呢。那为什么？怎么突然之间？一两天震荡一下，赚的都变赔了。以前刚开始不知道，一档又一档一直买下去，现在发现它好像不能这样做。各位，其实啊，我跟大家讲，我记得在我，假如我没记错，应该是在我大学的时候，在大学曾经台湾的股票市场也有像现在一样这么大的融进。我记得我在大学的时候，我念经济系的。我们的同学从念经济以后，自己打工存点钱的，或者是说想说用经济在股票身上学点东西的，很多同学大家都投入在做股票，反正研究股票。那我以前因为我念经济的时候，我我坦白说，我比较对股票，我刚开始没什么兴趣，因为总觉得那个。像、啊、是个金钱游戏一样。好，我记得那时候真的，我们很多同学那时候刚开始踏入股票市场，哇，好快啊、哦，没多久还有人玩新贵的嘞，还玩什么未上市贵嘞，哦，一下子赚了，什么前一天哇，好像赚了很多很多钱，结果隔一天一个消息打下去，本来前一天还还去庆祝，我我记得很清楚，曾有有个有个同学，那那时候。投资这种未上市的公司，然后有一个很大力多庆祝，请大家哦，在那个，我记得是咖啡店，请大家吃大餐，然后还开心的喝一些酒，讲到啊赚了很多钱，请大家很开心。结果隔一天，一个消息利空下来，不打紧，赔钱不打紧，还赔更多，请大家的钱都已经请掉了，结果没赚到。我再告诉他什么事情？许投资人哦。你那个股票市场，你要学会一个东西：好的公司、产业，你研究完了以后，你一定要坚持在压低以后的低点去找寻它的机会。有的时候股票在涨的时候，我知道讲个好好的产业，你看到它涨上去的时候，今天人家给你讲涨停板，然后讲很多很好的理由，明天在涨的时候，你忍不住下去追，也许给你赚到一些，但是你只敢买一点点，你不会买多、哦。等你赚到以后，准备要庆祝的时候，想说啊，明天再幺幺一次，我再多买一点好了。人家再继续再介绍的时候，你又买下去。你只懂得会买，只懂得看好买，但是呢，你却不知道你买的点是距于低点，人家成本差那么多。哪怕给你短信赚到一些钱，一旦跌下去的时候，人家大资金呢在低档跌下来没有影响，大股东跌下来没有影响。他很多投资人，你搞到最后，再好的公司，你追高杀低，追高杀低，变成金钱游戏。你股市赚到钱，到最后赔的还是居多，这关键原因在这里。我已天给大家这个股市打合问，就很多投资人，新鲜的人的朋友到这边来问我说，为什么股票市场，怎么大家好像讲起来都电视上涨停了，人家很多老师好像都好厉害，都好容易，真的介绍有也有有涨啊。可是呢，为什么到了你手上，你都赔钱？因为事实上那些人都没有把正确的做法交给你。那我怎么教给大家？那各位呢？我们来看零定就好。过去高点怎么讲了？我不用多说。你们如果不相信我说，去看我前面的节目。怎么告诉大家高档的公司你不要碰？怎么样？怎么叫做背离？我教了好多家公司，不只是联电，当时高点精才，当时高点同志，当时高点，太多太多公司了。台积电我讲不完了，你们看这些，我只能讲说一样的逻辑。很多公司在高点的时候，告诉各位不要碰，但是当它打下来的时候，我问大家，联电三个月一样，三个月时间联电。你为什么不能够买在低点，而非得要追在高点？难道三个月连跌就整个基本面，它的那些产能、车用晶片的追单，这统统那理由都不见了吗？三个月的时间，有人是喜欢追追追上去，也有人坚持压下来的时候，等到已经配发一块六股利，等到值率低的时候才去买。其实我当天告诉大家的道理，超卖区。我还用金融技术教大家。每逢到超卖区，很多投资人，你如果手中有股票，你真的看得很痛苦，跌得很快。拜托你，你不要去乱杀，你一定会有拉起来的时候可以给你卖。可是老师，这不能这样讲哎、欸。那台积电那天外资倒成这样子，每天倒，每天几万张几万张倒，好恐怖哦、喔。那我问你，那那外资外资之前在那邊每天几万张几万张买的时候，你怎么不觉得恐怖？你就好兴奋，好兴奋，好兴奋！外资如果没有让你觉得兴奋，你会去追高点吗？外资如果没有杀让你觉得很恐怖的时候，你会舍得把你本来可以明明可以赚钱的股票，你一是把它认赔杀低点，然后建价送给人家吗？你会吗？你会吗？所以，当大家还在怕外资的时候，还在怕纳斯达克崩盘的时候，还在怕空头陷阱的时候，我怎么告诉大家？五日线扣低前量，所以有利润量反弹。从最低点讲起来，哈，这一波来，昨天涨上去，我告诉大家，三月九号、三月十号我做什么事？来，今天又拉高十张，绝对从低点到这边来，绝对有超过四万。投资人，我请问大家，十张四万，你们觉得多还少？我只能说，每一个人的心态不同。我一样，全省会员这么多，我今天顺便说一下，年天这种公司这么大，不要说十张，我相信买个五十张、一百张的人，大有人在。你爱怎么买，其实也可以买很多。可是，有时候我真的不能理解，从低点赚上来，公司有的时候，明明你可以赚更多钱。那是因为你们不晓得，到底怎么评估它的目标点，到底怎么看它未来的后市，或者说短线明明还有更好的点位可以赚，但是你们很多人就吵着要赶快获利。我只能讲，在今天我有很多会员，从开盘以后就在那边吵着短线要获利，十张赚四万，老是十张赚四万很好了啦。我很多朋友哈，这一波股票都还不晓得怎么样解套嘞。我十张赚四万已经很棒了，真的没有会员就这样跟我说、啊，好吧，我顺应大家，我照办哦。张数多一点的恭喜你，哦，还、啊、有的人有的人加减加加,加加加加减点都有减码的，我我就讲这么白了查炒、哦、短信获利的人，你们都知道我为什么短信获利？第一个十日均线，十日均线还扣底上档，但是拉到十日均线没有出量哦。这压力不重哦，跟我刚分大盘道理是一样哦。大盘是拉到缺口没有出量，压力不重嘛。这十日均线拉到这边没有出量，压力不重。请各位注意，当十日线扣底低档以后，只要保持量说而法人开始回头的话，其实法人你不要以为他最厉害，我有时候会超卖，外资会超卖的。外资超卖以后，他帮他拉起来了，一下差了他十多趴嘞，太很想做连电了、啊。但是他不敢乱追，他只能小买，他会等它震荡震荡以后，在整个曲线还没翻转以前，法人法人线会回来。那我只能讲，短线炒互联我也照办了，但是还没有结束，还没有结束。那有的炒的的投会员哦、喔，请你自己注意，我说还没有结束哦、喔。啊你，你你不要一直想说啊，我连电都完了，赶快我赶快一直一直东跳西跳跳来跳去，看你自己。当然，我带会员不是只有一档连电。也有环球金啊，三月十号当天跌成这样的时候，我告诉大家，很多人都等着看，哈，张老师，你环球金到底行不行？你现在没什么赚大钱了啊,啊？不好意思，我请问各位，从头到尾，我介绍环球金不也是一样在这里吗？我介绍的中美金不也一样都是在这里吗？我对待会员的心意没有变过。我的会员都很清楚，我从来没有一时一刻我的股票跌下去以后我不讲的，因为每一次跌下来，只要我是产业研究完有值得霸占的公司，就像过去的 PCB， 星星在跌的时候，我高点提醒大家不追了，跌下来为什么不分析？因为只有一路一路一路的分析，你才能够跟我找到最绝佳的买点。那这会员讲老师，那我看你的节目，等你讲买的时候，赶快下去买就好了。可以，你可以自己做。但是你明明有更好的方式，你跟在我身边可以直接在当时当下抓到最漂亮的转折点，而且你不用一直盯着盘，而且你可以很轻松把这任务交代给我。那为什么要自己花这么多时间、无力，在问自己摸索呢？我讲说很多投资人不是没有资金，但是你们哦、喔，一定要改变过来。没时间的交给专业，有时间的学专业，好不好？环球金一样是超买区，谢金远之前跟我讲涨了很多了，真的压低下来的时候没半个人敢说，啊骂的也一大堆，结果呢我问大家，你高点没做的，你低点难不能买吗？环球金来十日均线，再过没多久下礼拜蛮厚你利党，你等实线转换的时候会强。中美金一样。三天以后，时间要扣底低档，翻转时请注意完成中期底架构。你们要了解哦。我说过很多，是中美金是环球金的母公司，它本来就是会比较落后环球金。那么，就我过去对两家公司的经验，我为什么这次八大电动线从细金源开始？合金我就不多说了，刘大有空再讲好了。啊、哦，我先讲这两家。我过去有留意过。如果当环球金还有机会要突破高点的时候，通常中美金都会比它慢一步，而且中美金每一次在环球金有办法突破高点以后，它也会跟上去。可是中美金的整理反复的一个震荡都会比较多，各位知道为什么吗？大家知道为什么吗？关键在于一个是子公司。流通量没那么多，关键在一个是母公司流通量比较大啊。为什么这個、这个流通量会造成股票一个比较会涨，一个稍微没那么快？但是我告诉大家，到最后两个都会是同步的，那会产生不同的机会出来。你去想想为什么？给大家今天出个课题，我下礼拜告诉各位为什么。这个根你怎么看？很多人都想说，哦，老师，如果环球金那时候你你涨很好，会突破高点，中美金真的又拉起来，差一点突破高点。那为什么环球金的走势感觉上怎么看都是比环比中美金强？那为什么为什么中美金会走的样子是这样子？我跟你说明天来下礼拜来告诉你啊，为什么中美金是一个所谓中期底架构，好像跟环球金先突破高点再压回不大一样。好、哦，我下礼拜告诉大家。可是我告诉过去，告诉各位的事啊。其实道理逻辑都很简单，就是在一些数字上的大小问题而已。但很多投资人，如果你没有用心去领略，你所得到的就很辛苦。我只能说，在这个市场上，我看了非常非常多的投资人，不是每一个人都有办法说，哎，一直训练训练，最后很专业而成功。真的，这是没办法的。就好像很多人在人生路上以后念过国中、念过高中、念过大学，那每一个啊，我们就讲高中就好了。每一个高中在念书的人，大家很多，大家很多努力啊，但每一个人都一定都能考上台大吗？我答案是很简单的，观念在哪里？我只能说，这个关键就在于说。能够成功的人一定是观念好的，做事情越轻松，你越是用正确的方法，越是用跟散户追高杀跌的方法不一样的人，你越是轻松投资过一生。那观念不好的，你会发现到每次看好才想买，看跌赶快杀，你忙来忙去是一场空。这个部分，请大家一定要牢牢记住。好了，休息一下，我们再回来，谢谢。好，再来报告一些新的公司。我昨天有跟大家讲过的哈、哦，必胜价差股。我跟大家讲过了，在我的一个投资理念当中，我有一个非常重要的技术，会抓到一个股票的大转折。而每次抓到大转折的时候，很多投资人你可以跟着我们快乐的去大赚那个利润。而这个大转折要发生以前，一定要经过一个大跌。曾经六十五有讯息，经过大跌。那时候周转折起来的时候，同步看了就非常痛苦的讯息，也是日转折磨到后来，日周同步双转折起来的时候，那时候光二十张一泼上去，这个大赚一百一十万。我還在告诉大家就是说，那时候的讯息，我怎么分析这个产业，分析它为什么有这个双转折，到后面上去大赚。如果没有紧盯的那一个过程，很多投资人其实在股票压到低点的时候。你反而不敢看了、啊。那我昨天跟大家讲的这个必胜价差股，请大家注意哦。你看停掉插卖区多少天？昨天哦，停掉插卖区多少天？压成这样子，就是长这个样子啊。必胜价差股被错杀驱动 I C 上游股。好，我想给大家看这个东西。我希望大家能看懂为什么它被错杀。我希望大家能够了解，如果在基本面有被错杀，而股价又在超卖区停留了好多天，完完全全股价都是在同族群被错杀的话，那么你是可以把握到它一个大转折的时间。而产业的部分，我先告诉大家，为什么我讲它叫被错杀的驱动 IC 上游股？各位，这次驱动 IC， 我知道最近驱动 IC 很多人流行，之前当然最近都在追。讲说啊、哎，前年有多棒，对，涨上去大家都说很棒了。我知道了，旗邦有多棒，确实没有错。这是驱动 IC 的公司，在面板，面板都从大概十块多涨到将近快二十块了，这也都是多头。到现在已经涨了将近一倍的友达，很多人还在讲面板很棒，我也能理解，也只要是多头讲棒，你们大家都信得牢牢的。好、哦，那我问各位，不管面板有多棒，面板有多棒，带出了驱动 IC 有多棒，结论是每一个公司目前是不是都已经拉的距离均线有一段<咳>？你如果觉得一个产业很好，而你不想特别想追高的话，那我问大家，你是不是可以耐心的去等这个产业？有哪些股票已经压回的时机，你们快等到咯，我告诉大家的这个驱动 IC 上游股，你们可以想象得到，从面板带出了驱动 IC 的需求，连勇大涨波段，带出了驱动 IC 里面的风测大涨波段。可是你们发现到，驱动 IC 总要有人把它做出来，谁在做驱动 IC 的？驱动 IC 是谁做出来的？而这个做出来竟然股价？在三月十一，我跟大家讲的时候，刚给大家看过三月十二嘛，看一下就好了哦。超卖区这么多天，一下子跌这么多，会不会有衔接上驱动 IC， 整个上游再创龙井的机会？你会不会轻松的买到一个亮眼的产业低廉起来的时候？啊，事实上这一次全台湾的这些面板驱动 IC， 我简单告诉大家，并不是那个那个什么大电视啊，然后什么卖的有多多热门。最主要的是，全球在过去疫情当中，不管是手机或者汽车上的使用，通通都多了太多的面板。所以呢，这些面板包含需要高速刷新率的这些驱动 IC， 通通都带起来。那你现在越往新时代走，尤其我过去讲的电动车，它对这个东西的需求也非常的高。我没时间了，今天讲到这个地方，有需要服务的地方跟我们联系。如果还想听我讲更多的内容，记得锁定我们的节目，跟我们节目按个赞，按订阅，再加按一个小铃铛。我们的节目每天就会有最新内容传达给你，好。然后至于我们的 line at 默黑皮 1688， 不是只有给投资人看看我在分析什么内容，或者是我分析什么什么样的看法给大家而已。更重要的是，你跟我一个交流的管道。如果你有想成为会员，或者说你有什么想法，你不知道未来该怎么做，随时想问我，我都会在线上，好跟大家一块来聊一聊。我们明天再会，拜拜。